పరిశుద్ధులైన దేవుని నామంలో అందరికీ వందనాలు ఈరోజు వాక్య భాగం మత్తయసు వార్త రెండో అధ్యాయం మత్తయసు వార్త రెండో అధ్యాయంలో మరి మత్తయ్య మనకి యేసుక్రీస్తు యొక్క పుట్టిన తర్వాత కొద్ది కాలం వరకు జరిగిన సంగతులను ఆయన రాయడం జరిగింది ఇంకా యూసెఫ్ మరియా వారు ఐగుప్తుకు వెళ్ళడం ఐగుప్తు నుంచి మరలా బెత్లహేము అంటే మళ్ళీ ఇజ్రాయేల్ ప్రాంతాలకి తిరిగి రావడం ఈ యొక్క విషయాలను ఆయన రికార్డ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇందులో కూడా అనేక మార్లు పాత నిబంధన యొక్క వాక్యాలు ఆ రిఫరెన్సెస్ తీసుకుని వచ్చి మత్తయ్యి యొక్క విషయాలన్నీ రాస్తాడు దీనికి కారణం ఏంటని నిన్నటి మత్తయ్య సువార్త మొదటి అధ్యాయము చెప్పుకున్నప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాము ఇది ఎక్కువగా మత్తయ్య సువార్త అనేది మత్తయ్యి యూదులకి రాయడం జరిగింది కాబట్టి ఎక్కువగా పాత నిబంధన స్క్రిప్చర్స్ పాత నిబంధన వాక్యాలు చెప్తూ ఈ విధంగా ప్రూవ్ చేస్తూ వచ్చాడనమాట అంటే ఈ పుట్టినది మన లేఖనాల్లో చూపబడిన క్రీస్తే ఈ యేసు అని చెప్పి చూపడానికి ఆయన ప్రతి విషయానికి ఈ యొక్క పాత నిబంధన లేఖనాలని కోట్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే మొట్టమొదటిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే యేసుక్రీస్తు పుట్టిన ఆ యొక్క దినముల్లో బెత్లహేంలో పుట్టిన తర్వాత ఇక్కడ జరిగిన సంగతులు ఏంటంటే అప్పుడు హేరోదు అనే రాజు ఆ యొక్క దేశాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు అంటే మనము ఏ విధంగా అయితే బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలనలో ఉండి ఉన్నామో ఆ సమయంలో వీరు రోమన్ సామ్రాజ్యము రోమ అధిపతులు కానీ వారు యూదుల్ని పరిపాలిస్తూ ఉండేవారు అనమాట ఆ యొక్క రోమ రాజు పేరు ఏంటంటే హేరోదు ఈ హేరోదు ఆ యొక్క ప్లేస్లో పరిపాలిస్తూ ఉన్నప్పుడు తూర్పు దేశం నుండి జ్ఞానులు వచ్చి ఆయనతో మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఎక్కడ రాజు ఎక్కడ పుట్టాడు మేము ఒక నక్షత్రాన్ని చూసామని అయితే ఈ ఈ యొక్క జ్ఞానులు ఎవరు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు అని చాలా చోట్ల రాయబడి ఉన్నది కొన్ని చోట్ల వారు రాజులై ఉన్నారు తూర్పుదేశం నుంచి వచ్చిన రాజులై ఉన్నారనుంది కొన్ని చోట్ల వారు ఖగోళాన్ని లేకపోతే నక్షత్రాలని వాటి గమనాలని స్టడీ చేసే వ్యక్తులై ఉన్నారనమాట వారు జ్ఞానులు అని తెలుగులో రాయబడి ఉంది కదా జ్ఞానవంతులు వాళ్ళు సైంటిస్టులు యాక్చువల్గా ఆస్ట్రానమర్స్ అంటారు కదా అలాగా వాళ్ళు స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు ఏమో ఏమైందంటే ఒక కొత్త నక్షత్రం పుట్టడం జరిగిందనమాట ఆ యొక్క నక్షత్రము దాన్ని బట్టి వాళ్ళు చ చదివిన వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ బట్టి వాళ్ళు ఏం కంక్లూడ్ అయ్యారంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తి గొప్ప రాజు పుట్టి ఉన్నాడు ఆ యొక్క ప్రదేశం కూడా వాళ్ళకి తెలుసు ఆ యొక్క సమయం కూడా వాళ్ళకి తెలుసు కాబట్టి ఆ యొక్క సమయాన్ని బట్టి ఆ ప్రదేశాన్ని బట్టి ఆయన ఎప్పుడైతే పుట్టి ఉన్నాడో ఆ టైంలో వాళ్ళు ఆ యొక్క నక్షత్రం కనిపించింది అప్పుడు వాళ్ళు ఆ తూర్పు దేశాల నుంచి బయలుదేరి ఈ యొక్క బెత్లహేముకి రావడం జరిగింది బెత్లహేముగురు వచ్చి ఆ యొక్క మరి రాజు అంటే రాజుకుటుంబంలోనే పుడతాడు కాబట్టి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా హీరో దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా ఆ యొక్క నక్షత్రాన్ని వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు హీరో దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు హీరో దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనం చూడొచ్చు అతను ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు వెంటనే ఈ యొక్క ఇజ్రాయేలీ ఇజ్రాయేలీ పెద్దలని శాస్త్రులని వీళ్ళందరినీ పిలిపించి ఎక్కడ పుడతాడు రాజు మెస్సయ్య ఎక్కడ పుడతాడు అంటే బెత్లహేంలో పుడతాడని వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ చేసి చెప్తారు అప్పుడు హీరోది ఏం చేస్తాడంటే సీక్రెట్గా అప్పటికే హీరోదు చాలా వృద్ధుడు అనమాట సీక్రెట్గా ఆ జ్ఞానుల్ని 
అడిగి తెలుసుకుంటాడు చాక్చక్యంగా ఏంటి ఏ టైంలో మీరు ఆ యొక్క నక్షత్రం చూసారంటే ఆ యొక్క బిడ్డ పుట్టిన సమయం ఏమిటి అని చెప్పి అడిగినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సమయాన్ని చెప్తారు అంటే ఈ జ్ఞానులకి ఏంటంటే ఆ యొక్క సమయం అనేది తెలుసు యేసుక్రీస్తు పుట్టిన సమయం ఏ రోజున ఏ నెలలో ఎలా పుట్టాడనేది తెలుసు కానీ ఆ యొక్క ప్లేస్ అనేది తెలియదు సో హేరోజు అడిగిన దాన్ని బట్టి వాళ్ళు టైం అయితే చెప్పారు ఏ టైంలో పుట్టారు ఏ రోజున పుట్టారు అని ఆ యొక్క యేసుక్రీస్తు పుట్టిన తరువాత వారు బయలుదేరని చెప్పి ఉన్నాను కదా కాబట్టి ఈ యొక్క జ్ఞానులు ఏసుక్రీస్తుని కలిసేపాటికి ఆయన మరి పసికంది కాదండి పుట్టిన బిడ్డ కాదు కానీ మేబీ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉండే ఒక బాలుడై ఉంటాడనమాట మనము నాటికల్లో చూసినట్లుగా ఆయన పసికందు కాదు అప్పుడు పుట్టిన వెంటనే ఈ యొక్క జ్ఞానులు వెళ్ళి గొల్లలతో పాటుగా ఆయన్ని చూడలేదు వీళ్ళు పుట్టిన తర్వాత బయలుదేరారు ఆ యొక్క చుక్కను చూసి వాళ్ళు బయలుదేరారు బయలుదేరిన తర్వాత ఈ యొక్క సంగతులన్నీ జరుగుతాయి అయితే మనము చూసినట్లయితే ఆ తర్వాత ఆ యొక్క జ్ఞానులకి అర్థమైపోతుంది హేరోజు ఈ యొక్క కుటుంబంలో కానీ ఈ యొక్క ప్యాలెస్లో కానీ ఈ యొక్క రాజు పుట్టలేదు పుట్టలేదని తెలియగానే వారు ఎవరు ఏం చేస్తారండి వారు లెగిసి వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ యొక్క స్టార్ ఏంటంటే ఆ యొక్క స్టార్ ఏంటంటే మూవింగ్ స్టార్ అనమాట అది కదిలే నక్షత్రం మనం చూస్తే అర్థమవుతుంది తొమ్మిదో అధ్యాయంలో అది కరెక్ట్గా ఆ నక్షత్రం ఎక్కడ ఆగుతుందంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క గృహం దగ్గర ఆగుతుంది ఆగినప్పుడు వారు ఏం చేస్తారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన్ని ఆరాధించి మరలా వాళ్ళు కలల్లో ఏంటంటే హెచ్చరింపబడతారనమాట మరలా నువ్వు ఆ యొక్క హీరోజు దగ్గరికి వెళ్ళొద్దు అడ్రస్ చెప్పడానికి అన్నప్పుడు వాళ్ళు తిరిగి వారి ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోతారు అయితే వారి గురించి రాసినప్పుడు వారు ఏం చేశారంటే వారు వర్షిప్ చేయడానికి వచ్చారు వారు ఆ యొక్క రాజుని ఆరాధించడానికి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ ట్రెజర్స్ ఓపెన్ చేసి వాళ్ళు పెట్టెలు ఓపెన్ చేసి అనేకమైన బహుమతులు ఇచ్చారు అయితే అందులో మూడు బహుమతులు మనకి ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి ఏంటి బంగారము సాంబ్రాణి బోలము కానుకలుగా ఇచ్చారు ఈ యొక్క గిఫ్ట్స్ మూడు కాబట్టి ఇక్కడ రాయబడి ఉంది అందరూ కూడా జ్ఞానులు కూడా ముగ్గురే అని అనుకుంటారు కానీ ఆ జ్ఞానులు ఎంతమంది అనేది మరి దేవుని వాక్యంలో ఇక్కడ రాయబడి లేదనమాట అయితే వీరు ఇలాగ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత హేరోదుకి ఆ విషయం తెలియగానే హేరోదుకి మరి జ్ఞా ఈ యొక్క జ్ఞానులు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పలేదు ఎప్పుడు పుట్టాడో చెప్పారు కానీ ఎక్కడ వారు ఆయన కనుగొన్నారో చెప్పలేదని చెప్పి ఆయనకి కోపం వచ్చేసి ఆయన ఏం చేస్తాడు రెండు సంవత్సరాల్లో పిల్లలు అందరినీ కూడా బెత్లహేమ్లో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వారందరినీ కూడా చంపడానికి ఆజ్ఞ చేస్తాడు దీన్ని బట్టి ఆ యొక్క సమయంలో యేసుక్రీస్తు వయసు రెండు సంవత్సరాల లోపు అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉండొచ్చు అనమాట ఆ యొక్క సమయంలో మరి మరి దేవదూత చేత హెచ్చరింపబడిన వాడే మరి యోసేపు మరియం తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క భయంకరమైన మాసికర్ అంటే ఎంతో చిన్నపిల్లల్ని రెండు సంవత్సరాల కంటే కింద ఉన్న ఆ యొక్క చిన్నపిల్లలందరినీ కూడా బద్లహేంపురంలో మరి చంపివేయడం జరుగుతుందన్నమాట ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి మరి ఏ రోజు కల్పించి ఉన్నాడు అంత భయంకరమైన మరణంలో నుంచి మరి దేవుడు ఆ యొక్క దేవుడు ఆయన కుమారుణ్ణి తప్పించి ఉన్నాడు అనమాట ఈ విధంగా తర్వాత హేరోదు యొక్క మరణం అయిపోతుంది మరణం అయిపోయిన తర్వాత ఐగుప్తులో ఉన్న మళ్ళీ యోసేపు మరియల్ని మరలా ఆ యొక్క దేవదూత చెప్పి నువ్వు వెళ్ళు మళ్ళీ ఇస్రాయేలు ప్రాంతానికి ఎందుకంటే మరి యేసుక్రీస్తు ఇక్కడే సువార్త మొదలు పెట్టవలసి ఉన్నది కాబట్టి మళ్ళా ఆ యొక్క దేవదూత గైడ్ చేస్తుంది అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ బెత్లహేమ్కు వెళ్ళకుండా 
ఏం చేస్తారంటే నజరేతులో వాళ్ళు స్థిరపడతారనమాట ఎందుకు అది కూడా లేఖనాలు నెరవేరినట్లుగా దేవునికి స్తోత్రం అయితే మనము చూసినట్లయితే గనక ఎన్ని విధాలుగా మరి యేసుక్రీస్తు జననంలో మరి దేవదూత ఎన్ని రకాలుగా మరి దేవుని యొక్క దూత వాళ్ళకి మార్గనిర్దేశం చేస్తూ ఉంది దేవుని ఆజ్ఞ మేరకు యేసుక్రీస్తుని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కాపాడుతూ ప్రతి విపత్తు నుంచి ప్రతి ఆపద నుంచి కాపాడుతూ వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తూ తల్లిదండ్రులకి మరి దేవదూత అనేక మార్లు యోసేపుతో కానీ మరియతో కానీ మాట్లాడడం జరిగింది ఈ యొక్క జ్ఞానులతో కానీ మాట్లాడడం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం మనందరికీ కూడా మరి దేవుడు దేవదూతలను ఇచ్చి ఉన్నాడు ఎవరైతే వ్యక్తి దేవుని రాజ్యంలో రక్షింపబడతారో తిరిగి జన్మిస్తారో వారికి ఒక దేవదూత అసైన్ చేయబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి మనమందరం కూడా దేవదూతలను కలిగి ఉన్నాము కాబట్టి మనము ఆ యొక్క దేవదూత ఉన్నది అనే ఆ యొక్క ఆ యొక్క జ్ఞానముతో మనము ప్రవర్తించేవారముగా ఉండాలి ఆ తర్వాత వాక్యం మనం కన్ఫెస్ చేస్తున్నప్పుడు మన దేవదూత ఏంటంటే వాక్యము వింటుంది కాబట్టి వాక్యం ద్వారా మనకి మనకి ఆ దేవదూత అనేది మన పనులు చేస్తుందని చెప్పి సేవకులైన ఆత్మలని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క మత్తైసు వార్త రెండో అధ్యాయం ద్వారా మనము యేసుక్రీస్తు యొక్క జననంలో దేవదూతల యొక్క పాత్ర ఏ విధంగా ఉంది మనము చూసి ఉన్నాము అదేవిధంగా మరి జ్ఞానుల గురించి యేసుక్రీస్తు యొక్క వయసు గురించి మనము చదువుకొని ఉన్నాము అంటే బైబిల్ని ఒక తెలిసిన ఆ యొక్క మైండ్ సెట్తో చదవడం కంటే మనము కొత్తగా ఒక్కొక్క వాక్యము చక్కగా అర్థం చేసుకుంటూ చదివితే మనకి అవి అర్థమవుతాయి ఏంటి జ్ఞానులు ముగ్గురు కాదు ముగ్గురని అక్కడ రాయబడి ఉండలేదు ఆయన పసికందని రాయబడి ఉండలేదు వీరు జ్ఞానులు దర్శించినప్పుడు ఏసు పసికందు కాదు ఇవన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా అంటే మనకు తెలిసిన జ్ఞానంను బట్టి కాకుండా బైబిల్ని మరి దేవుని యొక్క ఆత్మ యొక్క సహాయంతో చదివితే అన్ని యొక్క విషయాలు దేవుడు మనకి బయలుపరుస్తూ ఉంటాడు దేవుని కృపను బట్టి మరి యొక్క అధ్యాయం ద్వారా మీరు నేర్చుకొని ఉన్నారు నమ్ముచున్నాను మరలా మనము మత్తే సువార్త మూడో అధ్యాయంతో కలుద్దాం దేవునికి స్తోత్రం